0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Adele ist wieder da und wir schauen uns ihr neues Video an und zwar ganz genau. Dann eröffnen wir das neue Münchner Volkstheater mit einem legendären Stück und gleich wollen wir wissen, wie wiederum am Burgtheater in Wien, die Affäre um Ex-Kanzler Kurz auf die Bühne kommt. Eine Affäre, über die Präsident Alexander Van der Bellen so sprach.
0: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Also Österreich mal wieder in einer heftigen politischen Krise, die noch härter zuzuschlagen scheint als einst Ibiza. Der Kanzler, nach Korruption und Bestechungsvorwürfen zurückgetreten, Ermittlungen jetzt ein Ersatzkanzler, wenn man so will, eine ÖVP in der Krise, der Kurz-Intimus Thomas Schmid als mutmaßlicher Strippenzieher und da ist das Burgtheater in Wien natürlich zur Stelle, das ja schon immer, wie soll man sagen, ein angespanntes Verhältnis zur österreichischen Politik hatte spätestens seit Zeiten von Intendant Peimann und den Stücken von Thomas Bernhard. Diesmal aber kein extra geschriebenes Stück, sondern einfach nur die Chatprotokolle des Umfelds von Sebastian Kurz die an die Öffentlichkeit geraten sind.
2: Kapitel 10. Dabei spielt Schelling als Finanzminister für das Team Kurz
3: eine wichtige Rolle. Er soll, genau wie andere ÖVP-Politiker, innerhalb der Großen Koalition Projekte torpedieren, um Reinhold Mitterlehner zu schwächen. Die Obstruktion beginnt schon im Juni 2016.
1: Schmidt an Kurz.
0: Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler und Mara und Co. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund-Gemeinden ohne Länder. Mega Sprengstoff. Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Schmidt. Ich terrorisiere gerade Mara
4: und K. -Punkt und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drin, leider.
5: Kurz. Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt. Das sollten wir.
1: Ab Samstag ist diese Lesung als Video auf der Seite des Wiener Burgtheaters. Und mit dabei der Schauspieler Daniel Jesch. Guten Abend.
5: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Wie genau verläuft diese Lesung?
5: Diese Lesung ist eingefasst durch eine Erzählfunktion. Die Kollegin Dörte Liesewski liest die Erzählungen und stellt die Brücken her zwischen den einzelnen Chatnachrichten, weil natürlich in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Auszügen, die wir lesen, ja auch sehr viel Zeit vergangen ist. Und damit man einen, einen Überblick bekommt, und sich im Kopf eine Historie zusammenbauen kann, wird das verbunden durch zusammenhängende Texte.
1: Ja. Und wer übernimmt welche Rollen?
5: Ich habe die Ehre, Sebastian Kurz lesen zu dürfen. Die Hauptlast geht an Thomas Schmid, gelesen von Nil Strunk. Dann tauchen noch auf einige Nebenfiguren, die aber sehr wichtig sind auch, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Wolfgang Fellner, Herausgeber von Österreich. Es ist eine, eine Gratiszeitung hier in Österreich mit einer sehr hohen Auflagestärke die auch in den Skandal verwickelt ist, weil es hier um die Inseratenkorruption geht. Ich muss sagen, in Österreich habe ich gelernt, man muss immer vorausschicken, es gilt natürlich für alle Beteiligten und jeder Mensch, über den ich spreche, die Unschuldsvermutung. Es tauchen weiter auf Hans-Jörg Schelling, seinerzeit Finanzminister, der, wenn man diese Chatnachrichten verfolgt, auch von Sebastian Kurz abgeschossen wurde oder hinaus komplimentiert, wie man auch immer das nennen möchte. Weiter tauchen auf Rainer Nowak von Die Presse, auch eine österreichische Tageszeitung, der auch eine Randfigur dieses Inseratenskandals ist, wobei über seine Rolle weiß ich noch zu wenig Bescheid.
1: Sie lesen also Sebastian Kurz, den Ex-Kanzler, das ist rein chatmäßig wenig, oder?
5: Ja, er kommt gar, gar nicht so viel vor. Er, er kommt gar nicht viel vor. Nein. Er, er hat äh, immer wieder mal bekräftigt, Thomas Schmid, äh, er Thomas schmidt wenn er sagt, er wird zu einem Vertreter der Kirche gehen und er wird ihnen gehörig Dampf machen. Muss man dazu sagen, die Kirche hatte sich damals sehr kritisch über die Migrationsfrage geäußert, der damaligen Regierung. Es war türkisblau. Es kam sofort der Gegenschlag dieser türkisblauen Regierung und Herr Schmidt hat gesagt, okay, ich gehe zu Herrn schapka und ich werde ihm sagen, dass sämtliche Steuervergünstigungen gestrichen werden, dass, dass sie diverse Vorteile, die sie jetzt noch haben, dass wir sie ihnen alle nehmen werden, so, um, um die Kirche wieder auf Kurs zu bringen. So Sebastian Kurz hat gesagt, ja bitte, bitte Vollgas geben. So, also Er hat ihm noch angefeuert, dort gehörig Druck zu machen. Thomas Schmid kam zurück von diesem Treffen, und hat beschrieben, wie dieser Kirchenvertreter eben erst rot war, dann bleich, dann gezittert hat und geschwitzt hat hat er noch einen Spaß gemacht auf seine Kosten, weil ihm der Kirchenvertreter einen Schnaps angeboten hat und der Schmied hat wohl gesagt, äh, danke nicht während der Fastenzeit und er hat das dann wieder Sebastian Kurz berichtet in einem Chat und Sebastian Kurz meinte, danke, super, super gemacht. So. Und Sebastian Kurz hat ja während des Ibiza Untersuchungsausschusses immer gesagt, er kannte diesen Thomas Schmied, äh, ja, flüchtig. sie wären jetzt keine Jugendfreunde, sie würden nicht gemeinsam auf Urlaub fahren. Und anhand dieser Chatprotokolle kann man eben auch nachvollziehen, dass das Verhältnis sehr viel enger war, als man wusste oder als er im Untersuchungsausschuss zugegeben hat.
1: Und dann haben diese Chatprotokolle ja auch oder überhaupt diese Chat-Nachrichten der Ton und auch die Wortwahl, die wird ja sogar vom Ethikrat der ÖVP kritisiert, ja, dass die Wortwahl ja. da mangelnden Respekt erzeugen würde und völlig unangemessen sei und abzulehnen sei, was, naja, ob man das gelernt. Wort Arsch
5: sagen darf ja. äh, im Radio oder die alten Deppen, also die Art und Weise, wie Sebastian Kurz und vor allen Dingen auch Thomas Schmid über die Parteigranten reden, ist natürlich sehr despektierlich und äh, kein Wunder, dass sich die altschwarzen Landeshauptleute und Landeshauptfrauen auf den Stütz getreten fühlen.
1: Was lernen Sie hier über die österreichische Politik?
5: Es ist ein Zeitzeugnis. Wir erleben hier in Österreich einen Umbruch. Ich habe es neulich verglichen mit, mit einer Netflix-Serie. Es ist beschränkt sich ja nicht nur auf den kleinen Machtzirkel um Sebastian Kurz herum und seine Minister, die, man hat den Eindruck, alle nur nach Loyalitätsgründen und nicht nach fachlicher Kompetenz ausgewählt wurden. Es, es zieht ja viel weitere Kreise. Es tauchen noch ganz andere Nebenstränge auf, es gibt die Figur des Martin Roh, von dem man nicht weiß. Es ist ein, ein, ein Wiener Gastrounternehmer, der sehr viele Gastrobetriebe hat. Es gab auch diverse Nachrichten, die man lesen konnte während der Corona-Zeit über diverse seiner Clubs. Es geht um Drogen, es geht um Hinterzimmerabsprachen. Es geht darum, dass er anscheinend schon im Vorfeld wusste über diverse Lockdowns, wann sie eintreten, dass er sich nicht an Auflagen gehalten hat und es vorgezogen hat, die Strafe zu zahlen. Wolfgang Fellner, einer der größten Medienunternehmer des Landes, auch eine weitere Figur, die auch noch in diesem Tableau der vielen, vielen Figuren ist, ist René Benko, ein sehr berühmter österreichischer Milliardär.
1: Der auch in Deutschland sehr aktiv ist als Immobilien. Der in
5: Deutschland auch sehr aktiv ist. Ich glaube, Karstadt hat er jetzt auch gekauft, wenn ich richtig informiert bin. Der taucht auch auf, ist auch im, im engeren Kreis, oder im, nicht im engsten, aber in einem engeren Kreis um Sebastian Kurz herum und man gewinnt den Eindruck, dass diese Menschen sich das Land nach Gutdünken untereinander aufgeteilt haben. Sie sind ja Skrupellos.
1: Ja, Ich meine, das ist ja ein ziemlich ernüchternder Blick eigentlich auf die politische Kultur in Österreich. Sie sind, glaube ich, seit inzwischen schon 20 Jahren in Österreich, sind Deutscher, seit 20 Jahren auch am Burgtheater. Sie kennen das Land und die politische Kultur. Ähm, überrascht sie das, was sie da über kurz erfahren und die ganze Debatte um ihn herum?
5: Die Schwere und die Tragweite überrascht mich dann schon. Ich würde mich ja mittlerweile selber als gelernten Österreicher bezeichnen. Also ich habe mittlerweile mehr, mehr Bezugspunkte hier in Österreich als in Deutschland. Ich bin auch oft sprachlos gewesen und fassungslos, was hier alles möglich ist.
1: Woher kommt denn dann für Sie der kritische Geist im Land? Sind das Journalisten, sind es vielleicht auch Künstler? Ist das so etwas wie das Burgtheater?
5: Das hat sich schon herausgestellt, dass in den letzten Jahren man ahnte immer was und man hörte immer so und las kleine Häppchen. Und es, es wurde bedrückender und bedrückender und ich habe gefragt, was können wir als Zivilgesellschaft tun? Ich, ich habe für mich eine, eine extrem große Ohnmacht empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Stimme. Wissen Sie, ich, ich lebe hier seit 20 Jahren, ich zahle meine Steuern, meine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen, gehen in die Schule, Freundeskreise, wir sind, wir sind verwurzelt mittlerweile hier in diesem Land und in dieser Stadt und ich habe nicht mal die Möglichkeit, nicht zur Wahl zu gehen. Oder eine andere Partei zu wählen, das kann ich alles nicht machen. Und das verstärkte bei mir das Gefühl der Ohnmacht. Und deswegen war ich so so dankbar und glücklich, dass ich dazu beitragen kann, dass diese Dinge, die Sebastian Kurz und seine Vasallen oder Prätorianer, wie sie sich selber nennen, was sie getan haben.
1: Das sagt Daniel Leersch, der... Aus Deutschland stammt der Schauspieler, der seit über 20 Jahren in Österreich lebt, in Wien am Burgtheater dort spielt. Und jetzt zu sehen ist in einem Videoprojekt mit den Chatnachrichten von Sebastian Kurz und seinem Umfeld. Alles ab Samstag auf der Seite des Wiener Burgtheaters. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich. Gerne. Es war mir ein Vergnügen. Und dann muss ich feststellen mit großem Bedauern, dass sie uns hat sechs Jahre warten lassen. Sechs Jahre. Englands erfolgreichste Sängerin. In wenigen Tagen kommt ihr neues Album. Und heute kam ihre erste Single, Adele, im geködertem Podetize.
3: Auf die Frage eines Fans, worum es denn thematisch gehe in ihrem neuen Album, sagte Adele auf Instagram. "Divorce, Babe, divorce. Scheidung, Babe, Scheidung. Für die Künstlerin selbst hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Seit ihrem letzten Interview 2016 hat sie geheiratet und wurde wieder geschieden, ist nach Beverly Hills gezogen und hat eigenen Angaben zufolge 100 Pfund, rund 45 Kilo, abgenommen. Die Trennung von ihrem Mann habe sie ins Chaos gestürzt, sagt Adele. Es sei die turbulenteste Phase ihres Lebens gewesen, in der es nur zwei Möglichkeiten gegeben habe. Durchkommen oder sterben. Sie habe in der Zeit mit Akribie sowohl ihr Haus als auch ihr Herz General überholt. Davon erzähle das Album, das am 19. November veröffentlicht wird.
1: Tja, nach all diesen persönlichen Krisen und einer körperlichen Wandlung singt sie »Easy on me«. Das Video zu dieser ersten Single aus ihrem neuen Album ist seit heute zu sehen und hat inzwischen schon 40 Millionen Aufrufe. Mit Elena Gorges aus der Fazit-Redaktion, selbst ausgebildete Musikerin, schaue ich mir dieses Video jetzt einfach mal etwas genauer an. Und los geht es mit einer guten Minute ohne Musik, schwarz-weiß. Adele verlässt ein Haus, nimmt ihren Koffer, setzt sich die... Sonnenbrille auf, fährt los, ein paar Möbel auf dem Anhänger, das Schild For Sale ist zu sehen, darunter Sold und dann die Musik. Oder oh, ist sie?
6: Ach. Guck
1: mal, verlängerte Fingernägel. Mhm.
6: Ja, mit dem ganzen Make-up macht es ganz sehr schöne, klar. Ich bin ganz schöne Kosmetikin. Adele. Ja. Und nicht hier irgendeine von dem Mann. Ja. Ich bin eine große Diva.
1: Fährt sie vorbei bei den Nachbarn, die gerade irgendwas feiern.
6: Mhm. Aber sie fährt weg, ne? Sie hat so ein melancholisches Total. Lächeln.
1: So ein ganz gebremstes Lächeln. Ja. Nur im Rückspiegel jetzt zu sehen gerade, ne? Vom Pass Martin. auf,
6: jetzt geht's gleich los. Da. Jetzt kommt der Refrain. Achtung, Freddy.
1: Eins, zwei und... <lacht> nach okay, So sieht's aus. Immer das ganz große Ding, die ganz große Geste. Ich glaube, ich brauche das gerade. Das ist genau richtig.
6: Ja, da ist die Braut. Ja, die hat jetzt der fährt so eine Braut von,
1: Oh, einem schönen Cabrio, einem 70er-Jahre-Cabrio. Aber gewinnt. sie lässt das alles hinter sich. Mhm. Ja,
6: sie hat ja gesagt, das ist irgendwie ein Album über die Scheidung von ihrem Mann.
1: Mhm. Das muss ja heftig gewesen sein, ne?
6: Ja, weiß die Streit ja um gesagt, den Sohn und nee, so nee, weiter. Nee, 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 sie hat ja gesagt, dem jetzt die ganz gut.
1: Mhm. Schau mal, es ist Amerika. Also auf jeden Fall ist das... Bist du sicher? Könnte auch Kanada sein. Jedenfalls ist es nicht England. Ganz mm. sicher nicht England. Das ist Nummernschild am Auto.
6: Notenblätter fliegen Notenblätter. weg. Was soll das für eine Allegorie mm. sein?
1: Die alten Lieder hinter sich lassen, das alte Leben.
6: Aber es klingt doch eins zu eins wie ihr Album. Das stimmt. Was sie vor, was war das? Sechs Jahren herausgebracht? Das stimmt.
1: 2015 ne? war das, glaube ich. Mm. Ja. Jetzt guckt sie zu uns. Nein, sie guckt, sie guckt zu mir. Schau mal. Zu dir persönlich. Ja, zu mir persönlich. Ja. Hallo Adele, hier bin ich. Ich sehe dich auch.
6: Ach, guck mal, jetzt sieht man sie so ganz, hm. aber sie ist ganz klug. Also da gab es ja so eine Debatte, dass sie so stark abgenommen hat. Pass auf der Riff, ah, Farbe, 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 Farbe. Ja, und äh, sie entzieht sich dem aber ganz klug, ne? Also sie, äh, sie, man, sie sieht eigentlich genauso aus wie in den anderen Videos auch. Man sieht das gar nicht, dass sie so stark abgenommen ja. also, also, hat. Sie als inszeniert Mann, das nicht so, sie hat es ja auch anders inszeniert. Elena, ich
1: als Mann halte mich komplett zurück. Ja. Ich werde nicht öffentlich über Frauenkörper reden, so kommen wir dahin.
6: Hast du dich ja schon verbrannt.
1: Sagen wir mal so, ich tue es einfach nicht. Hm. <lacht> Außerdem ist es mir, ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist mir relativ schnurz.
6: Mal, die ist Stelle egal. Egal. Mal, die Stimme
1: ist da, darauf kommt's an.
6: Diese Stelle hier, wo sie so, ii, das kann sie schon toll. Also, sie zeigt mm. schon, sie hat den Blues. Da kommen wieder junge so eine, Leute
1: an ihr vorbei schon mal.
6: Ja, so eine mm. 0815-Pop-Ballade kann man nicht anders sagen, aber sie füllt es aus mit ihrer Stimme.
1: Vor allem die große Geste, oder? Die große Geste, der große Sound, mm. die alles dominierende Stimme. Der Song ist komplett um ihre Stimme herum geschrieben, ist doch irgendwie toll. Warte, guck mich wieder an, schau ja dich mhm.
6: Wobei ich mir manchmal wünsche, dass so ein Elton John oder so ihr nochmal was schreibt. Also sowas wirklich ein bisschen für was die Unsterblichkeit. Ein bisschen was, ja, wo noch irgendwie so eine interessante Harmonie vielleicht noch kommt. Mhm. Ich meine, hier ist wieder alles so.
1: Du, hast du Angst, dass du dir den Song nach zehnmal hören überhört
6: hast? Ja, das frage ich mich. Oder er mhm. wird erst gerade gut nach zehnmal hören. Vielleicht ist es so.
1: Vielleicht. Mal gucken, wie die ganze Platte wird. ne Die kommt im November raus. Was da noch so kommt So Jetzt ist sie in diesem, ja. in diesem Landschloss, oder was das ist? Offene ja, mal, Fenster, da Wind, an, der Wind kommt. Guckt die guckt dich
6: die persönlich kommt. wieder an, mit ihrem Wimpernaufschlag <lacht> ja.
1: Hallo, Adja, ich bin Pass auch auf, da. Das
6: ist, ich, zu Ende. Oh je, yeah. das war schön. Und, schon. bist du enttäuscht?
1: Nein, 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 nein. Das, hau, das scha schaue ich mir jetzt nochmal mehrfach an. Und ehrlich gesagt, ich würde es mir auch gerne nochmal komplett anhören. Wollen wir?
6: Ja, mach nochmal.
1: Und dann... Kann ich feststellen, sowas gibt es ja wirklich, habe ich mir sagen lassen, nämlich eine Großbaustelle, die im Zeit- und im Kostenrahmen bleibt. Das Volkstheater in München hat nämlich einen Neubau im Schlachthofviertel. Platz für 900 Gäste auf drei Bühnen. Intendant Christian Stückel, ähm, das ist auch der Regisseur, der bei den Oberammergauern Passionsfestspielen immer die Regie führt, kann also feiern. Und das hat er heute Abend gemacht bei der Eröffnung mit einer Inszenierung, über die wir... Gleich reden aber erstmal der Abend natürlich, die Eröffnung, das Setting. Unser Kritiker Christoph Leibold war dabei. Schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend nach Berlin.
1: Jetzt ist er nämlich gerade dort im Theater. Also, ich habe gehört, voll besetzt das Theater. Wie geht das? Mit welcher Regelung?
4: Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Hier in Bayern heißt das 3G Plus, also geimpft genießen oder eben nicht nur Schnelltest, sondern ein PCR-Test. Und wenn das erfüllt ist, dann darf man hier in Bayern voll besetzen und ohne Maske. Das ist der erste Abend, den ich in der Form erlebt habe. Und das ist schon eigentlich fast wieder ähm, ja, etwas ungewohnt, aber es ist natürlich auch toll, wieder im vollen Theater zu sitzen ähm, und auch nicht dauernd was vor dem Mund zu haben. Man fühlt sich auch ein bisschen, denkt man sich, hm, darf, dürfen wir das überhaupt? Aber natürlich für den Theater, für das Wahrnehmen von Theater ist es natürlich toll, wenn man jetzt nicht mehr irgendwie was, was vor Mund hängen hat. Auch wenn man natürlich nicht selber redet, aber wir ja. wissen ja alle, dass
0: es ja nicht immer so ganz angenehm ist.
1: Fühlt sich fast so an wie vor der Pandemie. Wie war denn die äh, Stimmung tatsächlich? Ich könnte mir vorstellen, dass die Eröffnung äh, dieses Neubaus, auf den man ja wirklich auch ein bisschen stolz sein kann, weil er eben im Zeit- und Kostenrahmen, geblieben ist und die Theaterleute haben sich ja im Vorfeld auch schon begeistert gezeigt über die Infrastruktur, über die vielen Möglichkeiten. Also wie feierlich lief es denn ab heute Abend?
4: Ja, also das Gebäude ist natürlich schon toll, da freut man sich und es war natürlich ein großer Aufmarsch. Der Oberbürgermeister war da, Dieter Reiter, sein Vorgänger Christian Ude, Stadträte, Stadträtinnen, Intendantenkolleginnen, ähm, Dieter Dorn, der Christian Stückel damals entdeckt hat, war da, entdeckt hat, war da. Barbara Mundi, die Intendantin der Kammerspiele, viele Schauspieler und Schauspielerinnen vom Haus, von anderen Theatern, auch teilweise aus Film und Fernsehen, also Presse, Prominenz. Das war ein richtiger Auftrieb, also das war eine. Jetzt erstens dieses Überraschende nach Corona, wieder so viele Leute beisammen und dann natürlich auch ganz, man hat gemerkt, dass eine große Aufmerksamkeit drauf. Es kommen einfach Leute, die sonst jetzt auch nicht unbedingt immer in dieser Fülle bei der Premiere da sind, weil das einfach was Besonderes ist, ein Theaterneubau. dann hat man denn sowas schon nochmal?
1: Und äh, konnte denn der Neubau dann auch schon mit dieser Eröffnungspremiere, ich sag mal voll bespielt werden und konnte zeigen, was da möglich ist?
4: Ja, es sind auf alle Fälle, es sind hier drei Bühnen. Es wurde natürlich nur eine Bühne jetzt gespielt. Im Eröffnungsabend, man hat war nicht parallel Konkurrenz, sich selber gemacht, indem man auf allen Bühnen gespielt hat, das auf der großen Bühne für 600 Zuschauer. Was das Volkste hatte, das an der alten Stelle war es ja in einer, in einer umgebauten Turnhalle. Das war ja mehr oder weniger ein Dauerprovisorium.
1: Und die, die Inszenierung selbst etwa, der zweite, ich meine, das ist ja, ja eine beeindruckende Geschichte von einem, Schwulenkönig aus dem England des, des 14. Jahrhunderts, der an den Verhältnissen scheitert, hier in dem Stück von, von Christopher Marlowe. Vielleicht hören wir einfach mal rein in eine Szene, die sie uns geschickt haben.
4: Denn nur um dich zu ehren, freut Edward sich des Königsregiments. Bankst du für dich? Sollst du Wachen haben? Brauchst du Gold? Geh in mein Schatzgewölbe. Soll man dich lieben, fürchten? Nimm mein Siegel. Schon und heiß und verdammt in unserem Namen. Wie es deiner Sinne Wünsche und Träume sind. Mich deiner Liebe freuen ist mir genug. Solange ich die hab, schätze ich mich so groß als Caesar, fahrend durch die Straßen Roms, gefangene Könige, vom Triumph gespannt. What? Ändert euren Sinn. Ändert euren Sinn. Sonst schwimmt der Thron, auf dem ihr sitzen solltet, in Blut. Mortimer. Und an euer bullerisches Haupt prallt eures Lieblings Schmeichelkopf. Bruder Reches. Und lasst diesen Kopf auf einem Pfahl seiner Zunge vorwärts büßen. Wie? Meinen Kopf? Ja, dann. Ui.
1: Christoph Leibert, hat Sie diese Inszenierung überzeugt heute?
4: Ähm, also es war eine gute Inszenierung, sie war vielleicht nicht großartig, aber sie war ähm, sehr, sage ich mal, konzise. Es gibt ja so zwei Lesearten für dieses Stück. Das eine, was Sie gesagt haben, so die Liebe gegen die Konvention. Es gibt aber auch bei Christopher Marlowe, der ist ja Elisabethaner, ein Schenk für Zeitgenosse, so der König, der aufbegehrt, beziehungsweise ja, gegen eine, eine göttliche Ordnung, ja, ähm, es gibt eine gottgewollte Ordnung, die dieser Edward in gewisser Weise auf den Kopf stellt. Und da hat es deshalb bei Marlow so was Schillerndes. Bei diesem König sind wir die Konventionen, bricht das ist uns näher. Es verliert dadurch so ein bisschen das Schillernde. Aber das, was Stückel rausgearbeitet hat, das hat er sehr gespannt und packend
1: inszeniert. Christoph Leibold, bei der Wiedereröffnung, der Neueröffnung, kann man, glaube ich, auch sagen, des Volkstheaters in München an neuem Ort, in einem neuen Gebäude mit Platz für insgesamt 900 Gäste auf drei Bühnen in der Inszenierung von Christian Stücke, dem Intendanten Edward II., von Christopher Marlowe. Und äh, ganz sicher beim nächsten Mal achten wir auch ein bisschen auf eine bessere Gesprächsqualität. Da hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, dass dennoch mh, das Wichtigste zu diesem mh, ja, Theaterabend in München mit diesem neuen Volkstheaterbau tatsächlich auch angekommen ist. So, jetzt schauen wir mal, was ähm, kulturell so nachrichtlich passiert ist. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die hat nämlich Christian Neugebauer.
7: Unter dem Titel Zurückgeschaut, Looking Back, zeichnet eine neue Dauerausstellung des Museums Treptow in Berlin von Montag an Geschichte und Nachwirkungen der ersten deutschen Kolonialausstellung vor 125 Jahren nach. Das teilte das Museum zur heutigen Online-Eröffnung mit. Den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern damals sei nicht bewusst gewesen, dass sie in Berlin vor Publikum ausgestellt werden sollten, heißt es in der Vorankündigung. Maria Ossowski.
2: 106 Menschen aus den deutschen Kolonien, aus Togo, Kamerun, aus dem damaligen Deutsch-Südwest oder aus Papua-Neuguinea, waren angeworben worden für eine Reise ins Land der Kolonialherrscher. Viele wollten sich nicht fotografieren lassen, vielleicht, weil ihnen der anthropologische weiße Blick missfiel, diese Pseudowissenschaftlichkeit, mit der sie rassistisch vermessen werden sollten. 20 der 106 Menschen blieben in Deutschland. Drei der Nachfahren litten in deutschen Konzentrationslagern.
7: Rund 185 Autorinnen und Autoren, Verlage und Buchhandlungen haben einen Appell der Initiative Verlesen unterzeichnet und pochen auf ihre Rechte beim E-Book-Verleih. Hintergrund ist die schon häufiger formulierte Forderung, etwa des deutschen Bibliotheksverbands, auch neu erscheinende E-Books in den Bibliotheken verleihen zu können. Derzeit haben Verlage die Freiheit zu verhandeln, ob und zu welchen Bedingungen sie dies tun. Im Appell heißt es, sollte die Entscheidungshoheit von Autoren, Autorinnen und Verlagen, welche Titel wann, zu welchen Bedingungen in die digitale Leihe überführt werden, gesetzlich eingeschränkt werden, werde dadurch die wirtschaftliche Grundlage nicht nur der Urheberinnen, Urheber und Verlage, sondern auch der Buchhandlungen zerstört. Die Bundesregierung startet ein Förderprogramm zur strukturellen Stärkung des Journalismus. Aus ihrem Etat stünden dafür rund eine Million Euro bereit, sagte Kulturstaatsministerin Grütters. Es gelte, starke Strukturen für einen robusten Qualitätsjournalismus zu sichern und auszubauen, betonte die CDU-Politikerin. Nur wo die Presse unabhängig berichte, könne sich Demokratie entfalten. Gefördert werden bundesweit bedeutsame Modellprojekte, die sich an möglichst viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen richten und den Journalismus in seinen Strukturen stärken. Über die Förderung entscheidet eine Jury aus
1: Medien und Wissenschaft. Christian Neugebau mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Alessia Cara, Musik aus Kanada. Jahrgang 96 ist sie, also sie ist nicht betroffen, wenn es um die Frage geht mit Mitte 40, ob man da eigentlich noch jung ist. Also ich als Betroffener würde sagen, ja, aber selbstverständlich ist man mit Mitte 40 noch jung. Aber das kann man natürlich anders sehen, sehr anders sehen. In einem Sound-Essay, der morgen bei uns läuft, hört sich das so an.
3: Vor gut sieben Jahren, da war ich Mitte, Ende 30, wurde mir mit einem Schlag klar, dass ich nicht mehr jung bin. Bis dahin hatte ich mit allen Schwierigkeiten und Krisen in dem Bewusstsein gelebt, mein Leben vor mir zu haben. Frei zwischen allen möglichen Wegen wählen zu können.
1: Plötzlich war klar, die Optionen sind begrenzt. Autorin und Regisseurin dieses Hörstücks ist Marie Weil. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
1: Es geht ja um die Mitte des Lebens, kein Geheimnis, es ist ein Jahrgang 77, also 44 mhm. Jahre, Mitte 40. Und es gibt ja dieses Wort, was auch in Ihrem Stück vorkommt und auch draußen im Leben immer wieder vorkommt, jung. Ja. Mhm. Äh, bis wann ist man jung?
2: <lacht> naja, es gibt ja dieses, was auch immer wieder vorkommt, diesen Satz, man ist so jung, wie man sich fühlt. Insofern kann man, glaube ich, sehr lange jung bleiben. Und gleichzeitig gibt es bin ja auch Yogalehrerin. Körperliches Altern und ähm, der Körper. Man kommt mit einem kleinen Körper auf die Welt, der wächst und irgendwann ist der Körper verbraucht und dann ist man hoffentlich alt, wenn es soweit ist.
1: Also Sie sehen da einfach eine Trennung, ja, zwischen Geist und Körper. Oder altert der Geist doch nicht auch ein bisschen mit durch die Erfahrungen, durch die Aha. Erlebnisse, durch Einschnitte? Also ab wann wird man mhm. auch mental älter? Kann man das feststellen? Ich
2: weiß nicht, ob es älter ist. Ich glaube, ähm, erfahrener vielleicht. Allerdings glaube ich, dass ein Geist schon auch sehr lange jung bleiben kann und auch schon sehr früh alt sein kann. Also ich habe mal... Mit einer Frau gesprochen, die war Anfang 90 und ich war wirklich beeindruckt, wie jung und wie neugierig und wie lustig und frech und inspiriert die war. Und gleichzeitig hat ihr natürlich alles wehgetan und mhm. also sozusagen so ein Körper altert. Muss nicht, also da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, da würde ich schon einen Unterschied mhm. sehen. Mhm.
1: Und das ist ja für viele auch das Drama, oder? dass sie vor dem, vor dem Spiegel stehen, feststellen, naja, ich fühle mich eigentlich wie 30, sehe aber aus wie 50 und haben dann ein großes Problem mit genau diesem Widerspruch, oder?
2: Ja, und, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ähm, ich glaube, dass es das Leben ohne Tod gibt es halt nicht und das ist dann eben auch kein Leben, also auch bei den Pflanzen oder bei den Tieren ist es ja auch so. Ich glaube, dass es dem Leben nicht, also, oder der Lebensfreude nicht zuträglich ist, das zu versuchen, auszublenden. Und ich glaube, dass es möglich ist, ja, diese Entwicklung mitzuerleben, bewusst, ohne da frustriert und unglücklich drüber zu sein. Und ich glaube, dass es dann vielleicht auch möglich ist eben diese Erfahrung, die im besten Fall entsteht, auch positiv wieder einzustreuen. Während wenn ich irgendwie sei, ab 40 rumknabbere, dann habe ich ja nicht mehr wirklich was Interessantes zu erzählen.
1: Wie ist es bei Ihrer, ich nenne es jetzt mal eine Hauptfigur, in Ihrem Sound-Essay? Wer ist das eigentlich? Naja. Sind Sie das?
2: Das bin ich schon, ja.
1: Sie erzählen von sich.
2: Ich erzähle von mir, ja.
1: Das ist sehr, sehr persönlich, was Sie da erzählen. Also ich meine, Sie posaunen das in die Welt hinaus.
2: Ja, manchmal bedauere ich das auch ein bisschen oder ist mir ein bisschen unangenehm. Andererseits, ja, es ist natürlich, wirklich ich schon auch ja ein bisschen aus und habe das Gefühl, es sind Sachen, zu denen ich eigentlich stehen kann und wo ich hoffe, dass die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, <lacht> Vielleicht auch ein bisschen nachfühlen können.
1: Was ist für ein Text? Wie ist der entstanden? Also ist der von vornherein auch zum Hören entstanden oder wie wie kam es zu diesem Text und letztlich auch zu diesem sound deswegen? Ja,
2: also der ist ähm, schon entstanden mit der Idee, dass noch was dazukommt außer dem Text. Also noch eine Ebene, entweder Ton oder Bild, also auf jeden Fall noch eine sinnliche zweite Ebene, weil er ja auch teilweise aus einer scheinbar naiven Haltung geschrieben ist, die ja teilweise auch im Text dann wiederum gebrochen ist. Und das wusste ich ja am Anfang noch nicht, dass das so passieren würde. Deswegen war in meinem Kopf eher am Anfang da, den mit Geräuschen oder Bildern zu brechen.
1: Ich finde es jedenfalls bemerkenswert, wie... Also sie, beziehungsweise die, die Hauptfigur in diesem Sound-Essay, nicht nur Fragen stellt, sondern auch fragt, ob man diese Frage stellen kann. Die verschiedenen Ebenen miteinander auch verzahnt und auch sich selbst befragt, ob sie da die richtigen Fragen stellt, ob sie überhaupt richtig rangeht an das hm. Thema Mitte des Lebens. Wie ging es Ihnen nach der Produktion, jetzt wo alles fertig ist? Sind Sie da jetzt also weiter, persönlich?
2: Also ehrlich gesagt ich glaube tatsächlich, dass es schon ich mehr so angekommen und ja, okay, gut, so ist das jetzt, da bin. Mhm.
1: Marie Weil, die Autorin eines Features, eines Sound-Essays über die Mitte des Lebens, ganz schön sterblich, so heißt es. es, ist morgen Abend, aber 18 Uhr bei uns im Radio zu hören und natürlich dann auch online. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich
3: danke. Vor ein paar Jahren habe ich mich gewundert, dass ein blauer Fleck so lange gebraucht hat, um zu verheilen. Bis ich verstanden habe, dass ab jetzt alle blauen Flecken länger zum Heilen brauchen. Manchmal, wenn ich aufstehe, braucht mein Rücken ein paar Schritte, bis er sich wohlfühlt. Wenn ich den Kopf drehe, knirscht meine Halswirbelsäule. Verpackungen halte ich weg von mir, um die Schrift lesen zu können.
1: Jetzt hier in dieser Freitagnacht auf in ein Land, in dem Menschenrechte immer weniger eine Rolle spielen. Nach Russland nämlich. Dort ist Memorial tätig, eine der wichtigsten Menschenrechtsorganisationen, die seit über 30 Jahren aktiv ist, gegründet von Andrei Sacharow. Kümmert sich äh, diese Organisation um das, was das Putin-Regime jedenfalls gerne verdrängt, nämlich eine offene Geschichtsaufarbeitung Russlands und der Sowjetunion. Doch immer mehr wird Memorial angegriffen. So auch gestern wieder. In Moskau. Sabine Adler, unsere Osteuropa-Korrespondentin hat die Details.
8: Ein Rollkommando von über 20 jungen Männern stürmte gestern Abend eine Filmvorführung in den Moskauer Räumen der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die ungebetenen Gäste wurden begleitet von einem Filmteam des staatlichen russischen Fernsehsenders NTV, der für seine negative Voreingenommenheit gegenüber der NGO seit Jahren bekannt ist. Der über den Hintereingang eingedrungene Pulk stieg auf die Bühne und beschimpfte von dort aus die Zuschauer der Kinovorführung. Gezeigt werden sollte Mr. Jones, ein als Thriller erzählter Film der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland über die Hungersnot zur Stalinzeit. Ein britischer Journalist, Garrett Jones, wird Zeuge des hunderttausendfachen Sterbens vor allem in der Ukraine, wo diese Katastrophe bis heute Holodomor genannt wird. Die Aufführung war zwischen dem russischen Außenministerium und der polnischen Botschaft in Moskau abgestimmt worden. Memorial, die älteste, von Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow gegründete Menschenrechtsorganisation Russlands, hat sich vor allem die kritische Aufarbeitung der Sowjetgeschichte zur Aufgabe gemacht. Dass der Mob die Filmvorführung zunächst ungehindert stören konnte, lag auch am späten Eintreffen der Polizei, Erst 15 Minuten nach dem Notruf, obwohl sich die Dienststelle genau auf der anderen Straßenseite befindet. Alexandra Polivanova, Mitarbeiterin von Memorial, schilderte, dass außer der Polizei Vertreter vom Inlandsgeheimdienst FSB, der Nationalgarde sowie vom Zentrum zur Verfolgung von Extremismus kamen. Jedoch nicht um die Täter zu fassen, sondern um die Räume zu durchsuchen und alle Zuschauer zu befragen. Die mussten schriftlich erklären, wie und durch wen sie von der Veranstaltung erfahren haben. Das organisierte Überfallkommando angeblicher Patrioten bezeichnete das geladene Publikum als Faschisten und internationale Agenten. Eine Zuschreibung, die das Justizministerium offiziell für Memorial vorgenommen hat, wie auch für Dutzende andere russische Gruppierungen. Vertreter deutscher zivilgesellschaftlicher Organisationen und Partner von Memorial protestierten in einer gemeinsamen Erklärung Hände weg von Memorial gegen die wiederholten Einschüchterungsversuche gegen die Menschenrechtsorganisation und forderten Ermittlungen gegen die Eindringlinge. Zu den Unterzeichnern gehört die Heinrich-Böll-Stiftung, das Zentrum Liberale Moderne und der Deutsch-Russische Austausch, drei in Moskau offiziell unerwünschte Organisationen. Die Männer, die organisiert gestört hatten, verließen das Gebäude wenig später ungehindert jedoch nicht alle. Sie haben gute zehn Minuten rumgeschrien und wir haben danach drei von ihnen festgehalten und der Polizei übergeben. Aber sie wurden garantiert auf der Straße schon wieder entlassen, wie das bei uns so oft geschieht, sagt Irina Schabakova, die für geschichtliche Bildung Verantwortliche in der Organisation gegenüber dem Fernsehsender DOSCHT. Für sie und alle Memorial-Mitarbeiter war es ein langer Abend. Sie wurden erst sechs Stunden nach dem Überfall entlassen. Da hatte der Störtrupp seine Sache längst erledigt.
1: Sabine Adler über einen Angriff auf die renommierte Menschenrechtsorganisation Memorial in Moskau. Arno Sessik schaut in die Feuilletons von morgen, vom Samstag.
0: Die Tageszeitung beklagt rechtsextreme Cancel-Culture und schlägt sich auf die Seite von Sarah Lee Heinrich, die 20-jährige Sprecherin der Grünen Jugend, hatte als Teenie Tweets gepostet, die laut der Taz-Autorin Carolina Schwarz teilweise sexistisch, antisemitisch und homofeindlich waren. Doch Heinrich muss sich deshalb heute nicht etwa Vorwürfe von links gefallen lassen. Sie erlebt als schwarze Frau Shitstorms von rechts. Es ist ein Fall, so die taz Schwarz, der verdeutlicht, wie gut Rechte im Netz die Strategie der Cancel Culture beherrschen und wie machtlos wir dagegen sind. Rechte Shitstorms sind keine zufälligen Aktionen, sie sind koordiniert und dienen dem Zweck, Menschen unsichtbar zu machen und den Diskurs nach rechts zu verschieben. Frauen, Queers und Black and People of Color sollen strategisch aus Machtpositionen gedrängt werden. Das Perfide daran, die Rechten haben es mit Hilfe von konservativen und medialen Diskursen im Mainstream geschafft, Cancel Culture als gefährliches und die Meinungsfreiheit bedrohendes Instrument der gesellschaftlichen Linken zu framen. Sollte Carolina Schwarz damit suggerieren wollen, es gäbe gar keine Cancel Culture von links, müssten wir widersprechen, wechseln jedoch lieber aus dem Konjunktiv in den Indikativ und kümmern uns um Mutter Erde als Rechtsperson. Unter diesem Titel erläutert Katja Gelinski in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die juristischen Schwierigkeiten beim Schutz von Tieren, Ökosystemen und Klima. Gelinski räumt ein, dass es auf der Grundlage des Grundgesetzes bislang nicht gelungen ist, menschlichen Freiheitsgebrauch verträglich für Natur, Tier und Klima zu organisieren. Doch dann stellt sie die Gegenfrage. Hilft nun die erstrebte Durchbrechung der anthropozentrischen Logik, also die Einbeziehung der Natur in den Kreis der Rechtsträger, weiter? Von juristischer Waffengleichheit der Begegnung von Mensch und Natur auf Augenhöhe ist die Rede. Das klingt nach Demut und Mäßigung. Aber verbergen sich dahinter womöglich Hybris und Selbsttäuschung? Zwar kann der Mensch in gewissem Maße von seinen eigenen Interessen abstrahieren, aber Eigenrechte für die Natur bleiben seine Konstruktion. Es ist der Mensch, der über Zuteilung, Balancierung und Durchsetzung subjektiver Rechte der Natur entscheidet. Die Rechtsgemeinschaft mit der Natur wäre also eine Fiktion. So die FAZ-Autorin Gelinski. Schade, dass Tiere, Klima und Natur selbst zum Thema nichts beisteuern können. Viele Worte beizusteuern, hat die Süddeutsche Zeitung zu Helene Fischers neuem Album Rausch. Juliane Liebert unterbricht sich irgendwann mit den Worten »Wir haben jetzt genug gelästert« und hält fest. Das Album ist tip -top produziert. Helene klingt edel, der Sound ist ungewöhnlich mondän für deutsche Charts. Sie singt deutlich, hochdeutsch, aber trotzdem musikalisch. Spätestens mit dem Song »Zu Haus« sind wir dann tief im Heimatfilm. Die Wälder glänzen golden und voll Blütenstaub, daneben schlafen Vulkane. Helene Fischer vereinigt die Roland Emmerich und Sissi-Filmbilder zu einem kosmischen Heimatgefühl. Weltbürgerlicher geht es kaum. Anerkennend und zugleich ironisch distanziert, Juliane Liebert in der SZ. Im Berliner Tagesspiegel bemerkt Gunda Bartels unter dem schlagermäßig flachen Titel »Tiefen der Seele« Helene Fischer zeige sich auf dem neuen Album stimmlich eingedunkelt und aufgeraut und entwickle sich Richtung Bonnie Tyler. Wir staunen darüber nur ganz kurz, denn wir wollen noch dem Theaterregisseur Christoph Marthaler zum 70. Geburtstag gratulieren. Die FAZ feiert Marthaler als »Prospero im Reich der Somnabulen Sänger«, eine Überschrift, die beim Publikum Grundkenntnisse in Shakespeare voraussetzt. Für die SZ ist Marthaler »Schlafes kauziger Bruder«, der sich um die Entschleunigung des Theaters aus dem Geist der Musik verdient gemacht hat. Soweit für heute. Falls Sie am Wochenende jemanden einladen wollen, mit Ihnen in den Herbst hinauszugehen, tun Sie es doch mit den Worten der Tagesspiegelüberschrift »Marschier
1: mit mir!« Arnold zessig aus den Feuilletons von morgen vom Samstag. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.